Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Ben ritrovati a tutti, siamo in collegamento con Davide, un gran tifoso milanista. Il nostro primo ospite. Il nostro primo ospite. Oggi parleremo di Milan. Allora, questo Milan che si ritrova a, a, dover, lottare. a, a dover lottare per la Champions dopo mezzo campionato in cui è stato in testa. È quasi, sembra quasi impossibile, però diciamo che il Milan non era proprio strutturato per vincere e forse la fatica dopo un po' si è sentita. Allora, io direi che... Se non ci fosse la Juve a insidiare il Milan ce lo meriteremmo anche dal mio punto di vista perché abbiamo avuto un calo veramente importante. Sì, complici tantissimi infortuni, complice anche l'assenza di Ibrahimovic che è praticamente rimasto in tribuna mezza stagione, però vabbè ci giocheremo tutto domenica contro l'Atalanta. Pronostici Davide? Eh, intanto ciao a tutti, qui Davide e in realtà sì sono d'accordo con voi perché Milan sicuramente non è partito con l'idea di arrivare primo o secondo almeno dal mio punto di vista sicuramente fare metà campionato primo in classifica ha fatto un po' ingolosire tutti quanti e adesso eh, c'è il rischio di andare in Champions o magari arrivare allo stesso tempo con una partita arrivare quindi quindi se giochiamo tutto quanto domenica sarà una partita difficilissima io il pronostico mio non, non preferisco non farlo se posso <ride> perché non voglio chiamarmela però, però diciamo che sarà sicuramente domenica una bella sfida visto gli incontri tra Bologna Juve e Milano Atalanta eccetera sarà tutte le in Napoli in realtà penso vada direttamente in Champions perché è la sfida più facile e non voglio fare un pronostico ma sarà sicuramente una bellissima domenica di sofferenza e di calcio cos'è che è mancato cos'è che è mancato a parte forse un Ibrahimovic nella seconda parte di stagione ma non penso sia solo una dipendenza da Ibrahimovic cos'è che è mancato secondo te per, per comunque viverla serenamente questa qualificazione che nel girone d'andata sembrava praticamente cosa fatta anzi si parlava già di scudetto a discapito titoli di giornale eh, sì tito... ci credevamo un po' tutti cioè almeno io ci credevo però effettivamente è mancato qualcosa ma uh, secondo me sicuramente è mancato un vero vicino di Movic cioè anche con l'anno nuovo il Milan ha dovuto giocare un sacco di partite e comunque sono sempre i turni fra settimanali tra una cosa e l'altra e Ibrahimovic come avete detto prima ha fatto praticamente metà stagione in tribuna quindi non avere effettivamente una figura di riferimento come poteva essere un vice Ibrahimovic nonostante comunque ci siano dei giocatori nel senso però che non si possono comunque sostituire a Ibrahimovic quindi sicuramente quello ha fatto il suo poi torno a dire che secondo me il Milan è una squadra che puntava ad arrivare qua quindi in realtà sì, io per primo ero felice del primo posto, dell'eventuale secondo, però sapevo, anche se non lo speravo, che prima o poi eh, il palo doveva esserci e dovevamo tornare giù purtroppo, ovviamente, perché speravo un sacco che restasse primo ovviamente o fare il meglio possibile, insomma. E quindi la squadra in generale, ecco, diciamo che la squadra non era effettivamente una squadra forse da primo posto, quindi ok, un BC 
Tito Ingovic è una poi in complesso sì voglio fare una parentesi e secondo me dare due motivazioni per, per la diciamo discesa del Milan in questa seconda parte di stagione la prima non avere una squadra adibita da primo posto e ritrovarsi prima per metà stagione con molti infortunati significa aver stancato e aver scaricato praticamente tutte le pile a, a febbraio quindi nel momento clou della stagione quasi non averne più per finirla la dirigenza è ricorsa sul mercato però non è riuscita a prendere a parte Tomori quegli elementi che forse erano più adatti nulla da togliere a Meite perché comunque è un discreto giocatore però forse serviva qualcos'altro per sostituire Benasser che è cardine nel centrocampo del Milan e che questa stagione quasi non è pervenuto perché è stato fuori tantissimo e Mangiu che c'è stata una scommessa non vinta perché si poteva puntare su altri tipi di attaccanti si è voluti prendere un Manjukic a zero con uno stipendio circa basso che però ovviamente non ha reso perché non so neanche quanti minuti ha totalizzato fino ad ora è stato anche infortunato anche lui e sì, quindi ha avuto un infortunio esattamente è mancato forse il veloce alla Noglu questa stagione no? cioè Brian Diaz nelle ultime tardi ne, esatto nelle ultime sì anche perché ha avuto fiducia ha avuto poca c'è cioè, poca disponibilità di giocare ovviamente però rispetto al Cialanoglu dell'anno scorso è mancato sicuramente anche quello perché affidarsi solo ed esclusivamente a un Leao a cui io personalmente devo ancora trovare un vero e proprio ruolo o a un Rebic che sì segna però segna con abbastanza probabilmente discontinuità ecco sì forse un qualcuno a supporto di un attacco carente appunto per via degli infortuni o per ruoli adattati solamente per emergenza proprio fisica sfortuna diciamo del Milan che l'Inter effettivamente non ha avuto l'Inter praticamente aveva doppi ruoli un po' dappertutto ed è questa è stata la forza dell'Inter avere comunque dei cambi all'altezza abbastanza della squadra titolare hanno ritrovato anche un Eriksen in grande forma comunque di Eriksen non si, può dire, non si poteva dire niente che tutti lo conoscevano comunque eh, al Tottenham e vabbè bravo l'Inter bravi gli altri vediamo, vediamo adesso cosa succede diciamo io vorrei fare se mi dai una mano Davide anche a fare un, un elogio un po' a un giocatore che secondo me è un po' il cardine di questa stagione e spero lo sarà anche delle prossime che è Frank Essi il presidente il presidente esattamente è sicuramente un giocatore che quest'anno soprattutto almeno personalmente mi ha sorpreso parecchio ha una corsa infinita sempre sempre nel senso comunque sempre al posto giusto nel momento giusto mi ha stupito anche molto per, per esempio adesso non mi ricordo esattamente quale partita ma la scorsa o quella prima che c'è stato un attimo eh, un difensore un difensore assente e subito pronto ad andare a fare il difensore centrale quindi neanche nel suo ruolo naturale però subito a coprire quindi sì è un giocatore che fa un po' tutto cioè lui sta nel suo posto ma se c'è bisogno va a correre un difende attacca quindi veramente eh, forse è un, un punto di partenza anche per eh, una anzi direi sicuramente un punto di partenza per una stagione la stagione futura cioè avere lui in centrocampo già parti con delle basi insomma 
solide certamente a me ha stupito tantissimo comunque perché già dall'anno scorso non credevo non, cioè, non credevo facesse così bene Kier cioè proprio è una certezza difensiva una colonna incredibile tra la sorpresa di tutti Kier cioè, è riuscito a... ad inserirsi molto bene intanto e a prendersi mano alla squadra cioè, insieme ai difensori dell'Inter al, tri- al, al tridente difensivo chiamiamolo e a Delict cioè, io lo vedo veramente uno dei migliori difensori della Serie A ma anche comunque a livello europeo cioè veramente cresciuto esponenzialmente negli ultimi tre anni non, non pensavo perché si era visto un Kier così in forma a Palermo dopo non era riuscito a, a confermarsi diciamo a Roma però il girovagare poi in Europa con esperienze diverse effettivamente ha confermato quello che si diceva da giovane di Kier che sì. era veramente un grande talento è e... tornato è arrivato con la mentalità diciamo ehm, di con Barzagli. la maturità giusta con la maturità di Barzagli eh, esattamente altra domanda secondo me che vorrei fare è cosa fare di Romagnoli capitano del Milan però escluso dovesse essere riscattato Tomori questo è un bel punto interrogativo perché Romagnoli eh, possiamo discutere sia se forte scarso tutto quello che si vuole però comunque è stato un punto di riferimento per il Milan anche da capitano anche soprattutto perché era capitano adesso ovviamente come giustamente dicevamo c'è Kier adesso è arrivato Tomori molto, cioè, si spera che venga riscattato e cosa fare di Romagnoli probabilmente è, è un in più dispiace sicuramente che venga mandato via perché insomma, ha rappresentato una bella fetta di Milan e per quel che mi riguarda non sempre ma ha fatto anche bene il problema è che i due che lo sostituiscono adesso stanno facendo molto meglio soprattutto a livello magari eh, parlo per Tomori e eh, Lucita cosa che Romagnoli no, non aveva perché se perdi l'uomo uno contro uno eh, infatti si è visto il calo di Romagnoli dopo la partita con l'Inter perché prendere Lukaku gli era impossibile e quindi è giusto che ci sia anche una figura in difesa come quella di Tomori che è il difensore veloce che se serve può recupera, eh, recupera o fare anche delle chiusure degli anticipi uscire e perdere l'uomo insomma sì quindi Romagnoli sono molto dispiaciuto perché era una bella, una bella figura all'interno del Milan però evidentemente adesso eh, c'è qualcuno che lo sostituisce almeno al momento e lo fa molto meglio di lui anche ma secondo me, meglio, secondo me nel senso sì ci sta che ci siano giocatori che obiettivamente e oggettivamente in questa stagione abbiano fatto meglio a me dispiace soltanto che ci si ricordi e si veda e si valuti Romagnoli in generale in una delle stagioni se non la stagione più positiva del Milan negli ultimi 5-6 anni in cui alla fine Romagnoli c'è sempre stato ha sposato una scommessa come quella del Milan da, da giovane promessa perché è arrivato a, a 21 anni anni con tutta la pressione del caso è diventato capitano ha visto veramente situazioni da, di tutti i colori e adesso nel momento di difficoltà di Romagnoli un pochino viene svalutato quello che probabilmente è stato fatto prima che è stato tanto e secondo me meriterebbe assolutamente di, di rimanere e di giocarsi le sue carte insieme a Tomori e Chier. Sì anche perché secondo me dovesse il Milan arrivare in Champions il prossimo anno uno servirà sicuramente un numero alto di difensori centrali perché per adesso il Milan oltre a Kier, Tomori e Romagnoli eh, a Gabbia che però è molto altalenante eh, è un calulo adattato c'è il ritorno di Caldara il prossimo anno che non verrà riscaldato dall'Atalanta 
e quindi io fossi in Romagnoli rimarrei poi bisogna anche dire una cosa dovessi appunto andare in Mil- il Milan in Champions dopo 5 anni a rincorrerla una volta che ci arrivi sarebbe un peccato andare via quindi io sì, le carte eh, proverei a giocarmene bisogna sempre vedere però se lui decide di restare nel senso che a parte il fatto che vabbè, erano voci ma se dicevano se il Milan non arriva in tempi non si dovrà anche fare almeno di determinati giocatori perché chiaramente esattamente eh, non ci sono, non ci sono degli introiti di, di soldi ovviamente no però io sono il primo ad essere felice se Romagnoli resta per quello che eh, si diceva prima cioè ha sposato un progetto anni fa ed è sempre rimasto nonostante tutto ovvio che bisogna vedere lui eh, nel momento in cui inizia una stagione e sai comunque di essere la riserva dopo anni da capitano non è neanche facile da digerire forse una cosa del genere no, certo. un po questo. bisogna vedere anche il suo, il, la sua idea e tutto quello che ci sta intorno io beh, personalmente vorrei che restasse perché comunque giustamente sarebbe sempre un cambio e sicuramente i vari Gabbia, Calulu eccetera non possono cioè non sono al pari di Romagnoli Romagnoli non è forte quanto magari Tomori ma gli altri due non sono come Romagnoli certamente quindi, quindi sì io forse lui resterei però c'è di mezzo anche il discorso che devi vedere se c'è di restare e sempre se la società lo conferma perché le voci che giravano mettevano anche il suo nome in primo piano se non si va in Champions lui è uno di quelli che viene tagliato fuori e anche la perdita del, della titolarità quest'anno ha un po' comportato il fatto che eh, Mancini non l'abbia convocato non, non, si, non sia presente nelle preconvocazioni degli europei è stato preferito ad esempio un Mancini rispetto a Romagnoli che comunque non ha fatto una grandissima stagione non ha fatto una grandissima stagione però forse ha avuto un più presenze ma Romagnoli magari potrebbe anche dire il, quest'anno ci sono stati gli europei il prossimo anno ci sono i mondiali avrei voglia di giocarmi le carte per essere convocato il prossimo anno e quindi un ruolo da vice non vorrei farlo e magari potrebbe anche cambiare aria anche per questo motivo qui chiudiamo qui con una veloce panoramica sul calciomercato quindi in attacco o in centrocampo allora, chi, chi vedreste bene dico, io, dico, io dico De Paul ecco, sì. in centrocampo mi piacerebbe moltissimo e vista la permanenza di Ibrahimovic io mi giocherei tutte le carte su, su Raspadori del Sassuolo beh io sono d'accordo con De Paul anche perché giravano ieri e oggi voci che c'erano ha ricevuto un'offerta super milionaria per andare in Arabia Saudita mi sembra sì. e quindi Paul fa tranquillamente il vice Saranoglu e potrebbe essere una, una bella carta se l'attacco se l'attacco Raspadori è sicuramente interessante però è comunque un giovane che adesso ha fatto bene tra le partite e bisognerebbe un attimo capire cioè stiamo sempre parlando comunque di un vice Ibra quindi di una persona che dà tantissimo magari rischiare di prendere Raspadori potrebbe essere un'altra Rebic cioè un altro Leao Leao che secondo me è super discontinuo o comunque ha poca voglia nel senso che quando ha voglia fa bene quando ha poca voglia è un po' così quindi in realtà forse servirebbe un attaccante più, più di esperienza che però non è Mandzukic visto che è andata una scommessa è andata male e si parlava di, di Belotti si parlava di Blauvic però sono tutte figure che probabilmente sarebbero un po' troppo eh, costose quindi in realtà adesso come adesso farti un nome non lo so sicuramente Raspadori è interessante però sarebbe un'altra 
Milano certo Michael? allora a me la Spadori piace però appunto secondo me poi il Sassuolo sparerà alto anche se è giovane anche se ha fatto 5 partite eh, bisogna vedere e capire se è una società come il Milano abbia voglia di investire tanto per un giocatore che comunque ha buonissime prospettive ma non è ancora pienamente esploso attaccanti io forse quasi quasi direi Belotti Belotti ok allora io direi che eh, con queste premesse previsioni analisi intanto ringraziamo Davide è il primo ospite su Golpub lo ripetiamo grazie grazie mille grazie del tuo tempo speriamo di risentirci presto e di rinvitarci se ti piace il progetto ti aspettiamo di nuovo ecco e siamo su tutte le principali piattaforme di podcasting e anche su Substack che è una blog letter che permette di ricevere tutti i nostri episodi puntate direttamente sulla mail grazie di tutto grazie Davide ciao a tutti grazie Davide ciao ciao a tutti grazie a voi